0: de vuelta, eh, nos habíamos tardado un poquito en subir este nuevo capítulo, pero ahí tuvimos unas dificultades técnicas que ya les platicaremos en su momento. Eh, bienvenidos a este su chat, digo, su podcast, del chat al podcast.
1: Por eso, por eso, es básicamente lo mismo. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Estamos aquí otra vez en un gran capítulo eh, con un nuevo invitado especial. Eh, pero para no dar más preámbulos incorrectos, le doy la palabra.
1: Hola, Dupa, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto hola, estar hola.
1: aquí. ¡Bienvenido! Hola. Gracias por querer <risa> participar con nosotras. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. con nuestros, nuestros radioescuchas. <risa> <risa>
2: Pues soy, me llamo Eduardo, pero en el bajo mundo de la vida me conocen como Duba. Fabi me dice el Duba-san a veces, está bien, como ustedes gusten decirme en este podcast, está perfecto. <ríe> Por eso, en de, de, el capítulo que ya hablaron de otakus, pues yo soy ese amigo otaku del que se refirió en muchas ocasiones. Este Soy soy médico pediatra, tengo 33 años y la verdad yo soy amigo de, de Fabi, a Itzuri le he visto pocas veces en mi vida, pero hemos convivido un poquito de veces, y me cae muy bien, la verdad, es es una buena persona. Me cae muy bien también su perrita, Padma Amidala.
1: Correcto, Es
2: que me encanta el nombre, amo el nombre de Padma Amidala.
1: Me sentí un poco, es excelente, me sentí un poco atacada cuando dijiste, soy amiga de Fabi, o sea, yo yo no, gracias, qué malo. Pero aquí se está construyendo una amistad. Aquí puede empezar esa amistad. En tu introducción aprendí de ti, yo no sabía que te llamabas Eduardo, siempre pensé que te apellidabas Duba Tu, o sea, no sabía sí, que, justo. <risas> que te llamabas Eduardo. Pues mucho gusto, Eduardo. Bien, gracias bienvenido. por acompañarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Y
0: Duba. Obviamente, como Duba es médico, eh, pensábamos vamos a de en diabetes, en hacer pues una que... crítica, <risas> háblanos ah, de diabetes infantil, ahí pero no, porque aquí pasan cosas que ustedes no iban a esperar. Ah. No Y pues estábamos platicando un poquito precisamente en el chat de, de esos temas que, como siempre, eh, impactan en personas que estamos en esta edad de treinta y tantos. Creo que este fenómeno de las redes sociales, y ese va a ser el tema de hoy, las redes sociales, eh, que nosotros enfrentamos fue bastante curioso porque creo que sí fue nuestra generación una generación que vivió el boom. O sea, vivimos el de nada a todo. No sé cómo se sienten las demás generaciones al respecto pero lo que sí sé es que hoy en día los jóvenes ya las tienen, así nacieron con ellas, y nosotros sí pasamos de un momento en el que ni siquiera teníamos todo celular, o sea, solamente hablábamos por teléfono y eso, no todos, este, y de repente ya todo este boom. Entonces creo que sí hay muchísima tela de dónde cortar y ese va a ser el tema de hoy propuesto por Duba porque además en este tema tenemos tantas opiniones como radicales. Eh, hablando de mí, por ejemplo, yo... Eh, no tengo tantas redes y no las uso de la manera convencional o pues fue una transición eh, dubai como que ya nos contará él más o menos cómo las usa y Suri de manera personal como que sí en su tiempo y en momentos que también ha sido muy evolutivo ese tema eh, las usa un poco más que nosotros
1: y tienen otras opiniones, entonces creo que es un buen tema a comentar y a debatir Sí, para mí han sido, oye, han sido altos y bajas, o sea empecé amándolas, luego odiándolas Yo... Siento que tengo una personalidad muy adictiva, o sea, como que muy intensa en todo. Eh, y la he modulado porque a veces es bueno y a veces es malo, pero con las redes se me va el tiempo así. Y también como que en etapas las he eliminado, he regresado a ellas. Creo que sí fuimos la generación o somos la generación que vivió esa evolución porque pues empezamos con High Five, ¿no? Esa fue la primera y hablar por Messenger en los... O, o no, empezar a hablar por Latin Chat, pero esos no eran redes sociales, o eran el inicio de las redes sociales, no sé, pero bueno, por ahí empecé, mis gustos y mis preferencias han evolucionado por todo este tiempo, ahí voy. ¿Tú, Duba?
2: Creo que es importante lo que te estás preguntando, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? Porque creo que actualmente escuchamos el término redes sociales e inmediatamente nos vamos hacia las redes sociales de internet, pero por redes sociales es lo que todos tejemos diario, di, día a día también, ¿no? Son las redes sociales, la que hacemos nosotros ahorita, una red social puede ser las redes que hacemos en el trabajo, las redes familiares, también se consideran como redes sociales. En este en este, en este podcast, del Chat al Podcast, lo que queremos hablar, bueno, al menos creo yo, es más de las redes sociales de Internet, a eso tengo entendido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eh, yo las he usado, sí las uso, obviamente, ¿no? Pero también he tenido una relación amor-odio muy chistosa. Eh, empezando de por desde el principio. Era el típico de no, no quiero abrir esta red social. Y al final termino cayendo siempre en todas las redes sociales. no Me pasó con High Five. Como dices, que según yo, esa fue la primera red social que yo utilicé. ¿no? Y me pasó después con Facebook. Y después con Instagram. Y ahorita con TikTok me ha pasado. Es ese amor-odio que, que le tengo a las redes sociales impresionante. Y yo también tengo una personalidad muy adictiva. Y me ha pasado que de repente digo media hora de redes sociales y me dan las 3 de la mañana acostado en mi cama y sigo, sigo scrolleando en, en TikTok y sigo y sigo y sigo y de repente veo la hora y son las 3 y digo ya se me fue 3 horas de mi día haciendo nada literalmente.
0: ¿Cómo, ¿cómo eh. es que
1: cada quien entró en, en este mundo de las redes sociales? o sea Pues yo creo que yo empecé, o sea, pensando en que redes sociales digitales creo que mi inicio fue desde... Latin Chat, <risa> aunque no sé si cuenta. Latin Chat, así de, nos vemos en Latin Chat para platicar. Y ahí empecé a tejer mis primeras redes sociales digitales. Yo también
0: creo que bueno. así, que sí, sí entra, porque ahí te, te conectabas con
1: gente bien random de así. Sí. Que... Yo
2: conozco Latin Chat. Sí, sí, sí. ¿Y pues ¿Nunca entré LatinChat. En Latin Chat? No, nunca. Pues Latin
1: <risa> Chat era un canal, o sea, una página de internet donde había varios canales, varios pues sí, varias este, opciones secciones, y era como 15 a 20 ligue, en no sé qué hiper, o sea, había peligroso. hiper peligroso yo me acuerdo Suena. que yo entraba 15 a 20 y tenía como 12 una y... vez un güey te mandó
0: su pack y tenías wey, como 14 veces. años
1: menos, o sea... 14 yo ya estaba en prepa nosotros hablábamos en ah, Latin sí. Chat cuando íbamos en la secundaria este, sí, sí varios <ríe> fue horrible, fue el primero que vi en mi vida que este? sí. ¿Qué forma muy pixeleado, pero sí
0: Claro, O sea, de cuenta que, como dice Suri es una, era un chat masivo, pero te podías encontrar ahí a cualquiera con los típicos nombres de este Ford 24 o no sé, Fuego Candente 86. O sea, Andale. eran de ese tipo de perfiles. Y tú te metías en la cámara. 182-27, así, <ríe> tipo y con de todo la mundo. Entonces, por ejemplo, eh, estábamos súper chavitos y era como para convivir, para platicar con, con gente. Este que no conocías, pero yo creo que sí, como dice Suri, fue uno de los inicios de, de la red social que era interconectarte con un grupo de personas de todo el mundo para platicar de la de nada.
2: Es, justamente creo que eso es una, es una red social, ¿no? O sea, es un espacio en el cual podemos conectarnos con otras personas. Entonces yo creo que ese Latin Chat, pues sí cumple la definición de una red social. Entonces, creo que ese fue su su primer acercamiento a una red social digital.
1: Que después de Latin Chat se creó My Messenger. Y ya hice, utilíceme, señor, porque sé que existe uno anterior que se llama. Ay, uno ICQ. que dice, dicen ICQ, ese nunca lo usé yo. Lo que se definió y que cambió como esta parte donde solamente
0: chateábamos es ese salto hacia crear un perfil donde vendieras tu imagen de cierto modo, que fue que empezó HiFi Hi y MySpace, ¿no? También ese fue un cambio radical de la red social hacia ahora quiero mostrar una imagen y empezar a construir una imagen en la web?
2: Pues depende cómo lo uses, creo yo. O sea, a mí lo que no me gusta de las redes sociales actualmente es la, o sea, que se está usando para un fin diferente en cuanto a quienes crean la red social. ¿no? O sea, al final ya la red social no, no nada más es conectarnos como personas, sino es qué producto le podemos vender a esta persona, cómo la podemos conocer mejor para ofrecerle los mejores productos y que nos siga comprando y que nos siga consumiendo. Y ya la red social al final ya se volvió eso, ¿no? Es un producto que te vende más productos y va a ganar más mientras tú más tiempo estés enfrente de, de esa plataforma, que era algo que MySpace y High Five no tenían. Que era nada más tú deja aquí tus cosas, que el mundo te conozca, preséntate y ya. Esto es todo lo que necesitas. Y las redes sociales ahorita es un... Necesito que me estés viendo, viendo, viendo para poder yo hacer dinero y pues, sí, mientras más tiempo estés conmigo, mejor para mí.
0: Sí, justo en ese entonces, además, esa red que había sí era muy entre, la mayoría eran personas que te conocían y que era una red pequeña y que justo creo que, eh, eh, no sé, o sea, el boom que causó fue precisamente, tal vez no fue la manera en la que se crearon con un fin comercial y para lucrar, pero fue un boom que cuando esas pequeñas redes tuvieron todo este auge, pues fue, ahí de aquí somos, y creo que ese salto fue a partir de Facebook.
2: ¿Sabes qué? Creo, creo que el cambio justamente que lo introdujo Facebook, según yo, que fue como muy impresionante y con lo que empezó toda esta cultura, el me gusta. O sea, antes no existía eso de, ah, le doy me gusta a esta foto. Según yo, no me acuerdo. hace mucho High Five, pero según yo no existía el botón de me gusta.
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, High Five, regresando tanto a la época de High Five, qué bonito era. Porque yo me sentía toda una programadora de de diseño web, porque podías buscar el código para ponerle a fondo de tu high five con tu música. Y aparte el top 10 de amigos y era de güey, well, no estoy en tu top, no sé qué. Y ponías y, y yo en meses en, en high five era como mi época más, pues más, más chiquita. Me acuerdo que myspace fue mi época emo, o sea, no emo, emo, pero happy punk, así como mis fotos desde arriba y con delineador y así como el fleco. O sea, emo. Sí. Sí, sí, intenté, porque nunca me dejaron ser emo completamente mis papás. ¿Tú tuviste high five y esas cosas? ¿Tú, va?
2: Yo high five sí, la verdad es que ni me acuerdo, no lo usaba mucho. Yo, las redes sociales casi no las usaba. Usaba mucho Messenger, eso sí me acuerdo. Ya sabes, desde que llegabas corriendo de la escuela y te conectabas a Messenger para chatear con, con la niña que te gustaba, ¿no? En mi caso. Porque iba en la escuela de puro hombre, entonces, pues, era la única manera en la que podía hablar con mujeres. Entonces, este pues, así tenías que llegar, ¿no? Pero, eh, eh, Hi-Fi, me acuerdo más o menos un poco de eso de tu top de amigos que subías fotos. Pero yo no me acuerdo haberle puesto mis canciones y estar programando ese tipo de cosas. Yo no me acuerdo muy bien de eso. Y MySpace, ese sí nunca lo usé. MySpace nunca.
0: Pues, sí. Y, a ver, platíquenme ustedes. ya Ya dijimos como... ¿Cuál fue alguna de las que iniciamos? Pero, ¿qué qué red fue la primera así que los enganchó y le entraron y no le entraron? ¿Y cómo ha sido su evolución en este tema personal de las redes sociales? Con independencia del análisis que ya haremos en su momento de, de qué tanto está bien, qué tanto está mal, qué tanto nos gusta y qué tantos no. ¿Cómo fue así su inicio de,
1: de esa época de hi Five hasta ahora? A mí definitivamente la que primero me enganchó fue MySpace, a mí. Porque yo en MySpace ya agregaba a gente bien random. O sea, gente que ni siquiera sabía quiénes eran. Obviamente más eh, güeyes emo que se veían guapos, que eran como de Estados Unidos todos y nada más salían así en su foto desde arriba, pero se veía como, ay, se debe de tener una bandita happy punk, lo voy a agregar. <risa> y a gente bien rara. Ahí, ahí yo creo que fue la primera que me, me atrapó. Y ya después, pues, Facebook. Facebook creo que nunca me, me, agar me agarró tanto. En Facebook creo que me aburrí. Y ya salté hasta mes hasta Instagram, que esa también sí me, me volví, me he vuelto cada vez menos, pero me he vuelto muy adicta, muy enganchada.
2: Eh, yo creo que la primera así fuerte fue Facebook. A mí sí fue como la primera que me, que me entró fuerte. No sé, eso de comparte cómo te sientes y, y ese tipo de cosas, como que me llamó mucho la atención y los me gusta. Nunca fui mucho de subir contenido, pero me gustaba estar en la aplicación. Y pues ya de ahí. Yo sí abrí Twitter, Instagram, tuve tiempo Snapchat, este, ahorita TikTok y ya no sé qué otras redes sociales existan, pero creo que son las que las que más he usado en los últimos años. Pero Facebook creo que fue la, la primera que me introdujo al mundo de las redes sociales digitales.
0: Creo que al principio esta parte de interconectarnos estaba muy chida. Eh, pero este la parte en la que empezó, como decía Duba, con el me gusta, no me gusta empezó a ser una manera como de autovalidarse, o sea, como de decir, estaré, me veo lo suficientemente bien, eh, estaré haciendo las cosas que a la sociedad le parecen chidas, este, tendré los suficientes likes, pues de ahí empezó todo este rollo, entonces no sé si ustedes, por ejemplo, le entraron a esta parte de validarse a través de la red social, yo la neta es que me imagino que sí, pero nunca fue tan importante para mí. Yo en Facebook lo más que extraño de esa red es compartir y ver memes. Pero porque mi manera de ser es muy extraña.
2: Creo que estoy igual que tú. O sea, Ahorita no, no me interesa en lo más mínimo. De hecho, es una cultura que yo repudio con todo mi ser. Se me hace horrible esta cultura de, este, de los likes, de me gusta, de influencer. Todo eso, híjole, me, me, me causa mucho, mucho conflicto pero creo que cuando empezó también era de... Pues voy a poner una frase que para mí es bien chida y suena súper súper increíble para que me den likes. Y donde sí me pasa un poquito más es en Twitter, fíjate. En Twitter sí, sí es como... Ahí sí me gustaría que la gente que sigo y que me interesa vea esto y que le, y le, me, me dé like. Cada vez es menos, pero sí es un poquito. Pero justo en Facebook y en Instagram no me gusta. O sea, es algo de lo que quiero hablar más adelante, pero esa cultura de aceptenme y quiero que el mundo vea esto y que me diga que estoy bien y que me que diga, sí, todo chido contigo, me gusta y me gusta lo que estás haciendo, no me, no me agrada y trato de no seguirla.
1: Para mí, para mí fue diferente, porque yo tú que en cuanto a publicar y que la gente me aprobara en Facebook, hoy que me llegan los recuerdos y que me meto para ver si alguien cumple años, que es para <risa> lo que lo tengo y por qué no lo cierro. Eh, veo los recuerdos de lo que hacía y publicaba pura tontería pero así tontería aparte horrible o sea publicaba horrible hasta pena me da lo ay que pero era muy del momento era sí, claro, adolescente claro, claro pero publicaba pura tontería sí ay no y me gustaba mucho publicar cosas cagadas y que alguien me comentara y de ahí siguiera, ¿no? Y con mis primos, por ejemplo, se armaba mucho de que si dejaste tu computadora con el Facebook abierto en sus computadoras o tu celular lo de, no, tu computadora la dejaste mientras estaba haciendo tarea, ay no sé, te publicaban cosas estados como de, ay me hice del baño. muy <risa> era común, un clásico, muy común es. Es, mis primos, muy común y no podías quitarlo, esa era la regla. Entonces, ahí sí me gustaba mucho como publicar cosas cagadas mías o de otras personas. En, en perfiles de otras personas Y les robaba los suyos un segundo Para tener mucha, como, la aprobación De, ah qué chistosa eres, yo creo en, en Facebook, en Instagram Al principio, sí, definitivamente Sí quería como los likes, yo oh, yo quiero Tener más de 10, porque, o sea Los veo, mis fotos o mis publicaciones De hace años, y claro que no tengo más de 10 Pero ya, cinco ya era como, oh, no, ma", A cinco les gustó Hoy, creo que no me interesa, pero me enfoco mucho en qué es lo que subo, porque me gusta mucho subir algo que a mí me gusta. Y hoy lo hago como mi propio eh, álbum. O sea, sí subo historias muy, muy producidas, porque no subo en el momento, no soy como de al instante, como es esa red social o la naturaleza de esa red social, pero sí subo historias que a mí me gustan, ya que edité eh, el video en el cachito que me gusta, con la música que me gusta, y poniendo el gif moviéndose que me gusta, no sé, tonterías. Y la verdad es que me, no me interesan cuántas interacciones tenga, o cuántos likes, o cuántos, me, nada, eso me vale. Lo hago mucho para mí, o sea, es creo, muy ego, egolatra, pero yo soy la persona, creo que todos. El otro día estaba viendo algo de eso, que algo tiene el, largo, el algoritmo que nos gusta mucho ver nuestras propias publicaciones. A mí me gusta mucho, o sea, yo veo mis cosas, yo, me, yo soy mi propio stalker, o sea, yo me meto a mi perfil y veo, acá publiqué, y mis propias eh, historias las veo. Entonces, ahorita como que me vale. Twitter nunca lo he usado, o sea, lo usaba en la universidad para ganar boletos para conciertos, fin. Hoy lo uso para ver en Capufe, si hay alguna autopista que voy a utilizar, si está cerrada, pero hasta ahí, o sea, nunca he publicado algo como ni, ni le he entendido al mame de, de Twitter. Ni se diga Reddit, Reddit lo tengo, pero no lo uso, lo consumo. Eh, Yo ni güey. Ahorita te explico. Snapchat era lo usaba, pero por los filtros, porque había filtros cagados, chidos ahí. Y pues ya, ¿qué otra, qué otra, qué otra nos falta? Ah, Be Real, lo bajé hace poco y no le entendí y la cerré. Eh, y creo que ya. Entonces hoy como que no me interesa, hoy. No lo odio, me da como risa y hueva las personas que lo hacen, pero no lo odio, solo es como de, ah, qué cagado! Y, y, que, y, y por un lado pienso, ¡qué padre que les valga madres que se ven bien tontos! pero qué chido que se ve que lo están disfrutando, porque genuinamente tengo amigas y amigos que les encanta hacerse de influencers y que se ve que lo disfrutan y que les vale que pase. O sea, les vale quién está diciendo son unos pendejos por lo que están publicando o mi mamá o mi tía, mi primo me está viendo y de todos modos lo estoy disfrutando y lo sigo haciendo porque me vale. Supongo que, es algo parecido a lo que yo hago con las tonterías que yo publico y que no me importa que les guste pero no busco tener o sea yo todas mis redes son cerradas no me puedes encontrar ni siquiera por mi nombre es muy contrastante y
0: de hecho me interesa mucho justo tu testimonio Suri porque yo incluso hemos tenido confrontaciones entre nosotras por esta parte de porque yo pienso como Duba a mí me ultra revienta esta parte hoy o sea creo que fue una transición no empezó así desde el inicio pero hoy en día me 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 causa muchísimo conflicto esta parte de, de subir algo con la intención de que alguien te vea, te valide, o te califique, o te aplauda. Entonces sí me interesaba mucho justo saber tu postura, porque tú creo que tienes otra que me has intentado explicar muchas veces, y la cuadradez de mi cerebro me impide a veces comprenderla, pero, pero creo que le diste a un buen punto, como esta parte de, güey, hay personas que, tal vez sí habrá unas que se alimentan de eso, porque sí las conozco y muy bien, eh, pero también existen otras personas que pues, simplemente les gusta y lo disfrutan y yo no logro comprender cómo pueden disfrutarlo, pero, pero creo que se vale entender esa postura y, y que también pues hay gente que, que quiere ser genuina o es genuina y no le importa la reacción de los que lo ven, pero mi cuestionamiento siempre va a ser, si no, no lo subirías, o sea, si no te interesa, no lo subirías, porque eh, no lo sé, a ver tú, ...que me estás haciendo carita... ...que no están viendo nuestros... ...escuchas... ...¿qué piensas en esta parte de... ...si no, no lo es subiría? Que porque,
1: es que es como lo que yo hago... ...o sea, yo subo cosas... ...un mes después de mis viajes... ...y... ...pues tú ya no tienes redes... ...pero... ...quien me escucha que tiene redes... ...conmigo... ...o sea, que compartimos de amigos... Yo me voy de viaje y al, al mes después subo porque me, me tardo como un mes en seleccionar qué es lo que me gustó, qué es lo que quiero subir, con qué canción, todo lo que ya dije. Y de verdad es que me vale, o sea, mucha gente me empieza a escribir como de ¡Ay, sigues de viaje! No sé qué, parece que siempre me vale, ¿no? O sea, es como de, sí, ya sé, y las que me conocen reales de ¡Ay, otra vez! Después de un mes ya ni cuenta, ya deja, y yo pues voy, no me sigas. O sea, luego para mí, porque a mí me gusta, porque yo soy esa persona que te digo, me meto a ver lo que hice en... Veracruz, así, porque a mí me divierte subirlo, o sea, es algo que me gusta, me gusta el proceso de la edición, de elegir a mi manera en, en Mood Señora, porque hasta ahorita con las redes de, del chat al podcast, eh, Fabi está haciendo mejores cosas que yo, porque mi estilo de es señora, muy... de señora, pero menos señorial, siento que es una señora chaborruca, y la mía <risa> es una señora ruca pero no sé, no sé yo lo hago porque genuinamente lo disfruto pero lo disfruto y me canso y lo quito y lo pongo y lo quito y lo pongo porque
2: no sé. Yo no sé, se me hace muy interesante esa postura que está diciendo Itzuri de, eh, yo por ejemplo soy de la idea de que si tienes una red social tiene que ser abierta porque para eso son las redes sociales ¿no? pues para que o sea, te escuche, y, o sea para que te lean, te vean pero creo que me gusta mucho la forma en la que lo Itzuri porque es un, es su álbum ya si alguien quiere seguirla, si no la quiere seguir si le interesa, pues no le importa lo guarda sus recuerdos ahí y es algo que ella regresa con alegría y con entusiasmo a ver el viaje como le fue cómo la pasó, y creo que eso es muy valioso también o sea eh, a, creo que a mi parecer es hasta un poco más valioso hacerlo hacia ti y hacia tus seguidores cercanos los que, lo que quieras, pero hacia ti que se vea a todo el mundo como es, es algo que que creo que vamos a tocar más adelante, pero esa, esa idea de tengo que enseñar una vida perfecta en mi red social, eso no pasa en el caso de Itzuri porque es algo simplemente hacia ella, y tal vez si quiere como mi vida perfecta, pero es mi vida perfecta y es para que yo recuerde cómo la estaba pasando en ese momento y creo que es válido y, y, y está padre, está bonito.
1: Y aunque edito las cosas, es algo que a mí me gusta mucho hacer, mucho, mucho, es subir la parte real, porque tipo, el otro día subí unas fotos de, estaba en una mezquita, y la dejé sin gente, pero puse la foto sin gente, según editada por mí, por Photoshop, de clic, 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 a quitar a la gente, y luego puse la siguiente de slide, la real, con toda la gente, así como... Eh, no sé, expectativa o realidad o una foto con cierta ropa y, pero la realidad es que hacía un chingo de frío y después me puse esta chamarra y así es como en verdad estaba como que me da mucha risa me encanta ser el mame, la verdad tengo amigas con las que me gusta andar de inventada no es con fa pero tengo no, amigas que nos, no. me gusta andar de inventada y hasta llevamos props para cierto lugar, tomar una foto con ciertas cosas, pero la realidad es que no es así, pero me gusta también cuando yo puedo o quiero mostrar esa parte de... Pero oh, no es así, eh, O sea, es así, la realidad es así. O tipo, me gusta mucho subir de mi perro o de haciendo ejercicio, pero también subo cuando pues no sé, cuando te ves de la fregada terminando de hacer ejercicio, pero también subo otra como, Uy, ya me saqué el sudor y me ven, está súper chido. No sé, o sea, como que a mí me gusta mucho esa dualidad y eso, como sí editarlos, sí filtrarlos sí y todo, pero pues para mí, y como todo está cerrado, o sea, sí tengo 500 amigos, pero te aseguro que los 500 sé quiénes son. Sí, o sea, y creo que algo que, que tengo que aportar es que sí, a ver, por
0: regla general, quiero no ser hate, de las cosas, pero redes soy súper hater, o sea, de una vez lo digo <risa> este, pero dando como esta parte de, de ver todas las posturas, ahorita que lo menciona Duba, también hay amigos que valoran mucho esa parte, o sea yo sí conozco un amigo que tenemos en común, incluso mi pareja que es... Güey, yo de mis verdaderos amigos sí me gusta ver qué hicieron. O sea, sí, sí disfruto ver que se la pasaron felices en su viaje a Acapulco o a donde sea. O qué comieron y que la están pasando bien. O sea, yo sí, ejemplo, conozco personas que platican que dicen... Yo sí valoro que alguien tenga su álbum porque probablemente no estoy tan cerca de esa persona como yo quisiera y puedo ser feliz con ella a través de las redes. Entonces, pues... Algo que, que comparto como de manera neutral. A mí me cuesta verlo así, pero pues ahora que lo mencionen, pues sí, sí tiene sentido esa parte.
1: Y hasta Chavisa que ha ligado, Chavisa, que ha ligado por, por redes. O sea que neta que alguien lo agregó o así y de ahí se conocieron. Yo no es mi caso, no conozco a nadie que le suceda, pero sé que así es como hoy ligan las personas por WhatsApp, no, por Instagram. Eh, no sé. Entonces.
2: Hay una historia del príncipe Harry, yo no sé, odia la realeza también, pero eso es otro tema. Sí, es cierto, <risa> pero sí, es se cierto. conocieron con esta meja, ni siquiera sé quién Megan, es, pero el más chiquito sí. con Ay, su esposa bien saben, se conocieron. Que los conocieron pero... Pero... Es que hija. justo leí le, 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 le <risa> un libro en Twitter, leí le, 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 le un libro en Twitter <risa> de un güey que resumió el libro del príncipe. Entonces por eso sé los detalles, porque dije, ah, está chistoso que lo esté recibido, porque lo recibió de una manera muy chistosa. Entonces por eso lo leí, por eso me enteré de esas cosas. Pero se conocieron por Instagram, según esto, ¿no? O sea, y no son tan chavos, creo que son más viejos que nosotros. Pero sí, sí pasa. El, el ligue por redes sociales, sí pasa.
0: Y ahorita qué cambiándole un poquito, ¿qué redes son las que usan pero odias? Pero la sigues usando, o sea, hablando de esta parte que ya, ya les decía yo que, que Instagram me causa muchísimo cringe, eh, todas las redes, todas las redes. Pero ahí estoy, ahí estoy adentro. A ver, platiquen ustedes su experiencia al respecto. Ya Suri nos dijo que pues, a ella sí le gustan, pero no sé si entre estas hay una parte que también odias. A ver, Duba, tu cuenta.
2: Yo odio Instagram lo sigo usando, pero lo, lo odio y lo odio porque se me hace como que cada red social ha tomado una personalidad propia, ¿no? Facebook es la red social de los memes y de las señoras, planeta. Este Twitter es la red social del odio y del hate y todo el mundo se tira y odio y todo el mundo escribe cosas horribles de la vida. Instagram es, a mí se me hace una red que es mucho de, de, de pose, de vean cómo mi vida es perfecta y tengo que tomar la foto perfecta de, de, de esta comida perfecta en el lugar perfecto y tengo que o sea, es ya eso de voy a los lugares turísticos solamente para tomarme una foto, no me importa ver lo demás, no me importa apreciar el, el, el arte en los museos, no me importa apreciar la naturaleza, solamente quiero la foto para tenerla en mi red social. Para mí esa red social es Instagram y por eso la odio con todo mi ser, la sigo consumiendo, pero por eso no me gusta, porque se me hace una red social súper de pose, super de... simplemente quiero la foto para, que, para ganar likes, para que la gente vea que tengo una buena vida, que como bien, que tengo mucho dinero... Y no me importa todo lo demás. Y eso a mí me molesta mucho de Instagram.
0: ¿Y por qué la sigues usando?
2: Por pendejo. Porque es adictiva. <ríe> Porque sí, las sí. redes sociales son adictivas, sí. justamente.
1: A mí, a mí también me llegó a afectar y me puse también de ese lado de me choca porque esto es así, sobre todo en la parte del fitness, era donde más me costaba, como que decía, no ma, ese cuerpo no ha llegado y ya le he echado estas ganas o este resultado no lo he obtenido yo, pero pues simplemente como que dije, las voy a usar a mi favor en vez de a mi contra, entonces ese tipo de de perfiles que me causaban cringe, sean de amigos o sean de influencers, los dejé de seguir o los puse en mute o los puse en, no sé, en que no me mostrara sus, sus posts ni, ni historias ni nada porque me estaban causando ansiedad o disgusto o le estaba pasando mal. O sea, he dejado a un buen de amigos, a de mis mejores amigas, las he puesto en silenciar porque no quiero ver lo que están poniendo. En pandemia me pasó, principios de pandemia, con muchas amigas. Entonces, a mí lo que no me gusta de la red social es cómo yo me comporto con la red social, o sea, cómo yo me vuelvo súper adicta a ellas, cómo yo me vuelvo stalker de personas, de, de cuando ando con alguien al inicio, cuando estoy interesada en alguien, que investigo, así que, que me encuentro su perfil y veo con quién, o sea, eso, eso no me gusta, es, pero eso tiene que ver conmigo y no con la red social. O sea, sí con la red social, porque el algoritmo hace que yo haga, que, que me lo deje tan fácil, pero, pero creo que tiene que ver más conmigo. Entonces, yo he tratado de evitarlo, que, en, en mí, que, que yo no llegué a esos niveles. Incluso hace poquito, en cuanto a tiempo que duras en aplicaciones, le puse ya tiempo límite en mi celular de una hora y media en conjunto de Instagram y TikTok por día. No puedo usarla más de una hora y media por día en Instagram y TikTok. Entonces, digo, da igual porque me sale el aviso y le puedo poner snooze o algo así, pero al menos ya tengo algo que me dice, güey, ya llevas una hora y media en conjunto. De todas esas 10 veces que abres el celular a cada rato para ver nada más Instagram o TikTok, ya llevas una hora y media. Entonces, como, ah, ok. Eh, pero creo que es lo que más... A mí lo que no me gusta de la red es eso, cómo yo me comporto con la red Incluso el algoritmo de que me empieza a mandar lo mismo, eso también podría dejar de gustarme. Eh, sobre todo en cuanto a contenido como tal, en cuanto a compra de cosas, en cuanto a consumo, eso me gusta porque me va direccionando a lo que a lo que yo estoy buscando pero y me lo deja un poco más fácil. Eh, pero eso tiene que ver también con, con que te están escuchando. No sé, es confuso, como amor Dios. Poquito, 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 poquito. ¿Y tú, fa
2: Odio, 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 odio. Odio, odio,
0: sí, completo. A aquí termina mi intervención. No, no es no, cierto. yo quiero decir algo de,
2: de, de, de Fabiola porque yo me acuerdo muchas veces que convivía con ella. Que era, vamos a vernos. Sí, vamos a vernos. Te lo juro, eran seis horas, siete horas, de las cuales tres horas Fabi estaba pegando en el celular y no te pelaba. Era impresionante, en verdad era impresionante. Todo el mundo platicando. Y Fabiola, ajá, ajá, nada más así con el celular. oye, estamos aquí, ¿No ajá. Me tocó esa versión. A mí sí, y fue horrible. Ay, me no, imagino que
0: duró como tres meses, a ver.
2: Tres meses es un buen, porque media cuadra de mí nos veíamos seguido, <risa> entonces pues sí pasaba.
0: Sí, a ver, voy a contar esa historia de una vez, porque si no, no puede entenderse mi punto. A ver, redes. Hoy en día, eh, todas me cagan y uso varias por pendeja, como dice tú, eh, Pero la diferencia es que ahora creo que sí las uso de manera un poco más responsable. Eh, bueno, a, a, a mi conveniencia, vaya. Eh, Le entré a todas, sí, y pasó lo que dices, no es cuando descubrí Instagram, <risa> porque como buena señora lenta, para hacer esas historias, si no tienes como toda la agilidad y estás muy familiarizada con la aplicación, pues tienes que dedicarle tiempo para ponerle la cancióncita y el sticker y el hashtag y el blah, y cortarlo, ¿no? Entonces, el día que a mí me enseñaron Instagram, me pasó como a una amiga, a Marce, precisamente, hola Marce, que como que se sintió parte y joven y dijo, quiero disfrutar de estas bondades, <risa> eh, pero entonces alguien me la enseñó a usar y estaba yo justo perdiéndome toda la experiencia de la vida, por estar grabando una historia que quedara bonita, que la editara, que tuviera un filtro, porque se me hizo padrísimo este acceso a la tecnología al inicio, o sea como, güey, jamás había usado, como, cuando, como un videojuego, que es la tecnología te divierte porque no la habías usado y empleado, en, pero cuando le entré a la red social llamada Instagram, eh, me molestó mucho esta parte que mencionó Duba de eh, la necesidad de validación, que yo sé que hay personas que si me lo están diciendo como Suri, de, en mi caso no es así, ya, por favor, deja de estar chingando, ok, pero también hay personas que sí, entonces... Eso me empezó a, a, a causar cringe. O sea, esta parte de precisamente no vivir el momento, de tener lo que grabar en una historia, de tener que estar ahí. Entonces, esto me pasó a mí en, 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 en piel, en persona. Pero mmm, como que el contenido tan vacío y que sobre todo de la necesidad de validación externa que, que empezó en Instagram, que empecé a ver de las personas que, que yo seguía, se me reflejó en, estás haciendo lo mismo. O sea, estás queriendo te estás perdiendo del momento por grabar un... ¿Cómo se llamaba cuando... Así es como un movimiento que se repetía y se repetía. Boomerang. Un boomerang.
1: vez <risa> de disfrutar... La cara de Duba de no sé qué hablas. <risa> <risa> no, sí, lo un canso. glitch en la Matrix. <risa> <risa> eh, estas cosas, la verdad...
0: Todo se juntó eh, y me dejó de gustar esa parte y lo dejé de hacer, pero sí pasó, sí fui esa, sí, sí, yo le entré a todas las redes participando activamente, pero pues me fui así, me hice consciente muy rápido de, de lo que no me gustaba. Entonces, pues, hoy en día consumo Instagram, pero solamente, solamente de contenido que a mí me interesa, eh, de personas que no conozco, por decir una cosa, psicólogos, terapeutas, nutriólogos, personas que hacen ejercicio, mis artistas favoritos... Ese tipo de cosas, pero no, 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 no sigo a nadie que yo conozca y yo no publico nada. Uno, porque creo que no está chido que si las personas que quieres están publicando algo, te las pases mal vibrándolos, así pinche pendejo y es tu mejor amiga, ¿no? Entonces es como contradictoria mi manera de pensar y estar echándole hate a toda la gente que conozco por, aunque ni me topen, aunque ni se los escriba, no se me hace buen vibroso ni para ellos ni para mí. Entonces, como tú dices, a ver güey, en vez de estarme criticando cuando entras a mi red, pues no me sigas, tienes toda esa libertad, y así empecé, empecé a deshacerme de Instagram, dejando de seguir, empecé a dejar de seguir a todas las personas que conocía. ya no tenía sentido seguir ahí, ¿no? Y hoy en día la red que uso más y que más odio es TikTok, porque a ver, TikTok le entré, porque precisamente ahí no sigo a nadie que yo conozca, entonces no no tiene que ver con su contenido, ni con su autovalidación, ni con la necesidad de likes, ni con la parte de consumismo, nada. Eh, son gente random haciendo cosas muy chistosas, pero lo que odio precisamente es lo que decía Doug al inicio, que el algoritmo está hecho de manera tan adictiva que cuando estás ahí como dándole y dándole y dándole, pues tu cerebro se vuelve adicto y acabas ahí cuatro horas. Eso es lo que yo odio. En algún punto cuando cerré todas mis redes, que ya eso lo tocaremos tantito adelante, eh, fue parte de lo que, lo que me hizo cerrar, pero hubo alguien que me dijo por ahí, ay, es que tú eres muy sensible, yo no recuerdo, ni siquiera si fueron ustedes o alguien más, no recuerdo, no recuerdo, pero es como, tú eres muy sensible y manipulable, entonces solamente tú necesitas cerrar eso. Y después que tuve más, inf más información al respecto, pensé, a ver, espérense, no es un problema mío, creo que las redes sociales están hechas para eso. Entonces... Eh, precisamente esto es algo que, que yo discrepo un poco. en. Sí creo que tenemos cierta relación adictiva que puede ser producto de nuestra persona, pero también creo que es parte de la irresponsabilidad y del objetivo como macabro detrás de las claro, redes sociales. El diseño
1: está hecho tal cual y lo hemos visto en, 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 en reportajes como el, el dilema de las redes sociales, etcétera, de que el diseño está hecho para que tú estés ahí adictivo, obvio la idea original es, es retomar el poder y decir, eh, voy a usarlas a mi favor y no en mi contra, o sea, ya sé que ellos mientras más esté ahí, más ganan, mientras más les dé like a ciertas cosas, más me va a salir mientras más tiempo pase en la pantalla en cierta publicación, más van a tomar esa medición y van a tener esa información para mostrarme más de lo mismo, etcétera pero pues usarla a tu favor, creo que el, el, que, el que cerraras tus redes y crearas un perfil en el que nada más tienes lo que te hace sentir bien, es retomar ese poder el que yo tipo eso que dices a ti, de que te cagaba o que dice Duba, que ya no estaba disfrutando el momento, el, el la reunión o lo que sea, eh, y, y, que, y que a mí me pasó lo mismo y que por eso mismo yo subo las cosas un mes después, que lo mío ya es una, un descaro, pero pues me vale, porque es para mí, eh, justo porque no me gusta eh, no, no vivir el momento, entonces tomo el video normal, lo, o, o con Instagram, pero lo descargo y un mes después lo vuelvo a ver y digo ah, este sí me gustó, este sí lo subo y ya, x o nunca lo subo y lo dejo ahí y en ese momento lo disfruté, pero tratando de, de, de tomarla a mi favor y que no me posea
2: la red social a mí. Y pasa, ¿no? Que la red social te termina poseyendo es algo impresionante. Totalmente. Ejemplo, sí, a mí me pasó eh, yo soy anticapitalista, ¿no? Yo soy el meme, todo de, oh, culpa del capitalismo que deja la tarjeta, yo soy ese güey entonces, este, pues obviamente, como ustedes dicen, ¿no? Empiezas a ver contenido que va con tu ideología, que te gusta, entonces te empiezas a retroalimentar de esa ideología y te sigue retroalimentando esa ideología. Y llega un punto en el que está cerrado hacia otras opiniones, está cerrado y dices, no, nada de esto importa, ¿por qué? Porque la red social me lo está diciendo y la red social me lo está reafirmando, ¿no? O sea, lo que está bien es lo que yo pienso, lo que alguien más piensa es una tontería y nadie más está bien más que yo. Y a mí me pasó justo con el, el, el documental que, que mencionaste del dilema de las redes sociales cuando lo vi dije, ah, cabrón. Me está pasando eso, me estoy cerrando al mundo, me estoy cerrando a nuevas voces, a nuevas experiencias, porque las redes sociales me están bombardeando con lo que a mí me gusta y con lo que yo pienso. Entonces, es esa, esa, es, esa, es esa recompensa inmediata que te da la red social, que te hace decir yo soy un chingón y yo merezco todo lo que estoy diciendo, y yo lo que estoy diciendo está bien, y lo que los demás piensan está mal, entonces yo voy a seguir consumiendo lo que, lo que para mí está bien, y creo que ese es un problema. Creo que es importante lo que están diciendo, saber utilizar las redes sociales hacia nuestro favor, porque sí se puede. Yo he aprendido muchas cosas nuevas, he visto contenido increíble en, en redes sociales, desde Instagram hasta TikTok, redes sociales que yo me quejo y que no me gustan y que yo no quería abrir, que ahorita sigo hacia, para poder tener cosas que a mí me gustan y que a mí me interesan, fuera de cómo pienso, sino en fotografía, en cine, en películas, en, este, en cómics y todo eso, me estoy nutriendo de muchas cosas que a mí me encantan, Justamente utilizando el algoritmo a mi favor, como ustedes están diciendo, ¿no? Y tratando de no cerrarme hacia mi forma de ver la vida y mi forma de pensar y no, no ser tan tajante con todo lo demás, lo que, lo que esté, esté fuera de como yo pienso y como yo veo la vida, todo lo demás está mal. Creo que estar abiertos a otras experiencias también ayuda mucho en esto de las redes sociales.
1: Sí, el otro día no sé en dónde escuché que la gente cree que la, el mundo o las divisiones más fuertes del mundo van a suceder por religión o por gobierno o por no sé qué. La realidad es que lo que nos está dividiendo y sesgando son muchas veces las redes sociales y cómo eh, estamos dividiendo tanto y seccionando tanto eh, los grupos y las eh, preferencias y que eso constantemente nos lo está validando nuestro propio algoritmo de nuestra muy específica red y nuestro muy específico perfil.
2: Sí, darnos cuenta que nuestras redes sociales no es el mundo. O sea, como estás diciendo, es una burbuja muy pequeña. La red social, Twitter, yo que uso mucho Twitter, es una burbuja súper pequeña que no representa a la mayoría de las personas. Y así todas las redes sociales, todas. O sea, representa una porción muy pequeña de la, de, de, de la población. Entonces, justamente, no quedarnos simplemente encerrados en lo que vemos todos los días, que sí yo creo que sí es peligroso.
0: Sí, pues, retomando lo que mencionabas del tema eh, de lo de Netflix y eso que del documental que salió ahí, eh, fue precisamente esa la razón por la que yo cerré todas mis redes y vi toda esa información que ya me permitió simplemente dar el salto a algo que yo ya quería hacer. También pasó, que y, y tocando un punto de esta parte de las posturas, de las opiniones, que queremos tener siempre la razón a través de las redes, pues es un mundo inmenso que quiere eso. Entonces eso acaba en un tema muy grave de desinformación, que en la pandemia nos resultó una gran crisis porque estábamos estábamos eh, recibiendo información de algo que nunca había pasado, que, 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 que no teníamos datos. Entonces, esa, a mi perspectiva, esa desinformación creció demasiado, a un punto que empezó a ser bastante tóxica para, para muchas personas, incluida para mí. Entonces, todo eso acumulado, más la información de este documental de, red, de Netflix, me hizo querer cerrar todas esas redes, sobre todo por... Hay muchos puntos que se desprenden de esto, que coincidían con algo que yo ya venía pensando, como que esta necesidad de autovalidación a través de redes puede llevar a personas incluso a suicidarse, que esta eh, desinformación y posturas radicales pueden llevar incluso a problemas internos políticos muy graves, y que las propias personas que crearon esas redes no las consumen. A ver, no era información nueva tampoco, no fue el hilo no, negro, no nada pero sí la fueron la datos que simplemente me hicieron pensar que puedo tener un uso responsable como me venga mejor a mí de las redes sociales y como dicen, que no esté yo a su disposición, sino que pues también tiene ciertas bondades. A ver, es un hecho que hoy en día, gracias a este tipo de redes, por ejemplo, este, podemos estar con este podcast, darle un poquito de difusión,
1: entiendo, y yo, y yo cuando he cerrado mis redes ha sido más por mis pedos, porque digo, ya me estoy pasando, ya lo consumí mucho, ya me puse de stalker con ciertas personas en específico o me está afectando a mí en mis emociones, en mi estado de ánimo, ya tiene un rato que no las cierro, pero varias veces las he cerrado, sobre todo las cerraba cuando cortaba en alguna relación y ya no quería saber nada de nadie y evitar subir tonterías así, un bote de lado <risa> o algo así, o estar de stalker o, o también cerca de mis cumpleaños, ahí las cerraba entonces me decían, no te felicite porque ni siquiera tienes ya redes. Y yo, pues well, justo, justo, no quiero que me felicites por redes. Si me quieres felicitar, marca.
0: Güey, <risa> nadie usa el
1: teléfono ya. Ya sé, ya sé, porque <risa> te mandan una postal.
2: Yo yo, pienso, yo pensaba igual que Tsuri. De hecho, yo no tenía mi cumpleaños en Facebook porque odiaba que la gente me felicitara por Facebook. Güey, si te importa, pende, te cuadro, cumplo cumple años. Ya cambié, sí, ya, ya lo, ya lo, cambié, lo puse porque... De... Me... Yo lo uso igual para los cumpleaños, entonces digo, si yo lo uso para los cumpleaños, la gente lo va a usar también para mí. Hay gente que me felicita que me da igual. redes, Duba? No, nunca. Ok. No, nunca he cerrado ninguna. Ni Hi5 lo he cerrado, creo que ahí sigue.
1: Ay, no, yo el otro día intenté entrar a mi Hi5 y a mi MySpace, no lo logré.
2: Yo sí me acuerdo de los dos, voy a intentar entrar y ya les avisaré si sí si pude o no pude.
0: Ay, sí. sí, nos lo pasas y lo subimos a nuestras redes.
1: Para que te den validación.
2: Sí, para que validen mi Hi5. Yo, yo tengo dos historias que se me hacen muy chistosas de redes sociales que obviamente tienen que ver con el capitalismo, es, maldito, eh, capitalismo. maldito capitalismo eh, también odio a Elon Musk es es uno de mis archenemigos de vida no lo soporto entonces cuando <risa> Twitter es fue el,
1: es el villano es el supervillano de nuestra época Él y sí, Putin
2: <risa> tengo otros no, que no son Putin pero sí Elon Musk es uno de ellos cuando compró Twitter fue así una desgracia para mí, fue, ay, hijo de tú, se fue horrible, pero bueno. Ex. ¿Pero ya ¿por, qué lo odias
0: tanto? por qué lo odias tanto?
2: Porque me caga ese discurso de, ay, soy bien inteligente y soy más inteligente que todos y voy a salvar al mundo cuando ni siquiera puede salvar sus compañías. Y, por ejemplo, voy a salvar al mundo de los gases invernaderos, haciendo eh, coches eléctricos, el litio contamina un chingo, tiene a niños eh, en África trabajando en las minas de litio, sacando el metal precioso, o sea, ese es, es... pero es un tema en general del capitalismo que a mí no me gusta, que ese tratar de sacar la mayor ganancia sin importar todo lo que hay debajo y detrás de eso, a mí me molesta mucho y creo que Elon Musk es una persona que representa todo eso de principio a fin. También es un güey que dice, soy un multimillonario hecho yo solo, pero sus papás son dueños de minas de no sé qué en Sudáfrica de diamantes y no sé qué tantas cosas, o sea, y ese discurso a mí me molesta, ese discurso de meritocracia y el discurso de es que si te esfuerzas lo vas a lograr, pues no, la vida no es así, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que algo de lo que me molesta mucho de este señor y de otros multimillonarios que no voy a no, no son tema ahorita para estar hablando, me estoy mareando un poco, Fabio. ya Ya
0: no beba, Duda. <risa>
2: Pero es muy sabroso. No, pero bueno, ya vi que Elon Musk compró Twitter, ¿no? Y no sé si se acuerdan que una de sus primeros, eh, una de las primeras cosas que hizo fue que pudieras comprar la verificación en Twitter. No sé si ubicaron es ese. Cierto,
1: sí, 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 sí. Me
2: pagabas ocho dólares y te ponían la palmita azul, entonces te podías verificar. Si fueras quien fueras, yo me podía verificar si yo quería, ¿no? Digo, yo no voy a pagar ocho dólares para verificarme. Me verifiqué. <ríe> Nunca sí, pagaré ocho no dólares para verificarme. <ríe> sí, me lo regaló Fabi, gracias Fabi. <risa> entonces empezó a haber mucho desmadre y uno, una historia que me encanta es que hay una farmacéutica que se llama Elilili, que es la que produce insulina en Estados Unidos ya ven que Estados Unidos, otro de mis enemigos acérrimos, pues el sistema de salud de Estados Unidos es un asco, para todos ellos Pensé que piensan que, que es hermoso, no, no, la insulina es maravillosa, <risa> no, el sistema de salud de Estados Unidos es un asco donde si no tienes una aseguradora, pues o no tienes mucho dinero, no puedes tener acceso al sistema de salud la insulina en Estados Unidos es carísima. O sea, hay gente que se muere porque no tiene dinero para poder comprar la insulina, que a mí se me hace irreal ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay gente que se muere ya de, de crisis diabéticas porque no tiene para pagar insulina. Entonces, a un güey se le ocurrió pagar 8 dólares y abrir un, un, tweet, un Twitter representando a la farmacéutica Edididi Didi. Y uno de sus primeros eh, tweets fue vamos a empezar a regalar la insulina. Algo así puso, ¿no? O sea, que, que la insulina ya... O le iban a bajar el precio, o le iban a empezar a regalar. Y si es un desastre así monumental, elididi perdió no sé cuántos puntos eh, de, en, en acciones por esa publicación que hizo esta persona, que ni siquiera era la farmacéutica. Entonces, a mí me impresiona también ese poder que tienen las redes sociales de cambiar muchas cosas, ¿no? Se habla mucho de la primavera árabe, que eh, usaron redes sociales para ponerse de acuerdo al principio, ese tipo de cosas, pero... También me impresiona mucho que porque un güey decidió pagar 8 dólares para hacer una broma en Twitter, molestando obviamente a Elon Musk, las acciones de Elly Lilly bajaran tanto. Me duele mucho que haya bajado porque hayan puesto que iban a regalar la insulina cuando tendría que ser un derecho universal, que las, las personas que tienen diabetes tengan acceso a la insulina. Eso, eso me duele mucho. Pero es más impresionante que... Un, exacto, que un simple tweet haya hecho que Elly casi casi se fuera a la quiebra. Nada más porque un güey se hizo cagado poner que iban a empezar a regalar la insulina.
1: Ay, sí, simplemente, esto es una tontería, pero simplemente con lo que pasó ahorita de Shakira y Piqué y lo de Casio, que, que crearon una cuenta falsa de Casio para publicar cosas de contra, contra Shakira, ¿no? Así como, ah, pero al menos a nosotros no nos cambiaron, no sé, tonterías. Eh, y es lo mismo, o sea, las acciones bajaron, subieron de ellos por porque ese también estaba verificado. Creo que fue en el mismo tiempo en donde podías todavía comprar la verificación. Entonces todos decían sí, sí es el real, pero no, no es el real porque apenas tiene dos tweets o una tontería así. Pero sí, el poder de las redes está cañón. Y cómo se juntó el hecho de puedes comprar tu verificación y está este tema de lo de la insulina. Pero bueno,
0: es que creo que justo esa es la línea muy delgada entre la desinformación cagada y ya el momento en el que eso trasciende a tanto a un individuo como a las masas o sea a ver en este caso de Shakira y Piqué pues si bien este, <coughs> para unos era un chistecito hacerlo con Casio pues a la persona la estabas afectando no eh, por un lado pero eh, este tipo de desinformación ha acabado en situaciones tan graves como la que la que menciona Duba y que además en muchas ocasiones la desinformación acaba con mensajes de odio bastante graves en contra de, de un grupo, de un sector, de... O sea, creo que eh, independiente, este tema, por ejemplo, de Shakira y de Piqué, que fue tan polémico, pues al final se quedó ahí, ¿no? En un discurso de odio bastante marcado entre dos posturas, pero sin un impacto social real. Pero cuando esto implica el desabasto incluso de, de un medicamento. O, o una afectación, o que las personas hagan estupideces como en la pandemia que se echaban cloro en la garganta, o, o sea, hay una, creo que ni es tan delgada la línea, pero ya todo que, lo que puede parecer cagado, en virtud de lo masivo y lo del fácil acceso y de la posibilidad que tienen todos para decir cualquier cosa, eh, se hace un caos como lo de Pizzagate, o sea, hay mil casos, mil, mil, mil situaciones de este y tipo no que, los ejemplos. que pueden acabar en desde un chisme muy cagado hasta un discurso de odio, hasta situaciones políticas graves o como el ejemplo que mencionaba Duba.
2: Pero aquí no, 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 no hubo nada grave, o sea, lo más grave que pasó, que para mí no fue grave, fue que perdió dinero la farmacéutica, o sea, Digo, y nunca a les faltará me... dinero a las farmacéuticas. Exacto, nunca les faltará dinero a las farmacéuticas. Y se me hacen unos culeros porque venden a sobreprecio a la insulina. Creo que cuesta un dólar hacer cada dosis de insulina y la venden a 10 mil, no sé a cuántos, a cuántos dólares, pero sí le suben muchísimo el, el precio. Pero sí, muchas veces sí hay ese... ese... Este discurso de odio, por ejemplo, en la pandemia pasó mucho, ¿no? Con las personas de ascendencia asiática o con los asiáticos, pues hubo un odio tremendo por esto de es que salió de China porque comen murciélagos, pues, ah, pinche chinos, cómo son puercos y comen cosas horribles y por eso todo el mundo está muriendo. Pues no, o sea, esa desinformación que existe en las redes sociales sí puede llegar a ser muy, muy peligrosa. Esto se me hace una broma excelente, lo que pasó está padrísimo, pero sí hay desinformaciones muy importantes que pueden llegar a afectar, no solamente a nivel personal, como en el caso de Shakir y Piqué, por ejemplo, sino ya a nivel más grande, a nivel este, empresa, a nivel Estado, a, a nivel familia, ya puede afectar de una manera más grave. ¿no?
0: Tenemos que... Yo sé que... A ver, yo igual no, no le he entrado nunca a Twitter, pero sí sé que es un, un lugar donde mucha gente se informa. Por ejemplo, en la pandemia era el lugar donde todos teníamos la posibilidad de saber dónde vacunarnos. Y sé que la dinámica de hate que hay y de discusiones, pero sí creo que tenemos hoy en día ya mucho más conciencia de que, lo que son las redes. O sea, empezamos sin saber nada, empezamos entrándole al juego, subiendo una foto y pimpeando nuestra página y después compartiendo con amigos, pero esto ya evolucionó mucho y tal vez se nos salió a todos de las manos ese control, pero hoy en, día, hoy en día sí podemos tener un poquito de grado de responsabilidad, al menos en la información que compartimos, y en los discursos de odio que sin querer a veces colaboramos, o sea, eh, tanto dándole un retweet o transmitiendo información equivocada, o pues, sé que casi nadie lo hace o casi nadie lo va a hacer, pero sí creo que si vas a transmitir información, al menos intentes un poco ver de dónde viene, o sea, eh, es una tontería, pero como lo de Casio no lo sé, o sea, hay muchas formas de, si no estás seguro de la fuente, pues mejor no lo retuitees o mejor no lo compartas, o mejor intentar no hacerlo viral, o sea, es muy don mi recomendación, pero sí creo que hoy en día tenemos más información de lo que son las redes sociales, y del impacto que pueden tener, y de la manera en la que podemos participar en ellas
1: Sí, totalmente, sí se convierte en un teléfono descompuesto es, es complicado, porque también hay que no sé, la, la, la investigación y el cuestionamiento va más allá de qué fuente entonces sí es correcta, qué fuente entonces sí es neutral, qué fuente entonces sí tiene verdaderamente el conocimiento. Es, es un poco complicado, creo que ya va más allá, pero, pero sí, al menos el cuestionarnos, detenernos antes de compartir algo, como señora en cadena de chat de WhatsApp, pero bueno, pues sí, aunque sea...
2: Sí, verificar a sus fuentes, ¿no? O sea, nunca se me olvidaron en la pandemia que te llegaban mensajes de WhatsApp de: es que si pones seis limones en medio litro de agua y lo calientas a tantos grados y le pones azúcar y luego le pones cloro y te lo tomas, vas a matar el virus y vas a decir así de güey, ¿no? O sea, pero mejor pregúntale a tu a tu este servidor de salud, ¿no? A tu trabajador de la salud o trabajadora de la salud a más cercano, a tu Duba. pediatra de confianza, el doctor Duba, pregúntale, ¿no? O sea, Justamente creo que es muy importante eso, verificar fuentes y no nada más en temas de salud, o sea, temas políticos, cualquier tema, pues no te cuesta nada meterte un segundo a Google y poner lo que están diciendo que están, lo que están poniendo en las redes y ver si sí es cierto o no es cierto. ¿Cuántas veces no hemos, como dice Fabi, contribuido a esparcir noticias falsas o discurso de odio por no estar poniéndonos a verificar las fuentes que, que nos están llegando?
0: Oye, cuál era el otro caso de GameStop y Reddit que me estabas platicando que no tenemos Ajá. ni la menor idea
2: de qué? GameStop es una compañía que se dedica a vender videojuegos en Estados Unidos, y pues ahorita como muchos videojuegos están comprándose ya en línea, pues las tiendas físicas de videojuegos pues ya cada vez están cayendo más en ventas, ¿no? Reddit, ya Itzuri no, no explicó qué es Reddit, no sé si lo quieras explicar rapidísimo.
1: Pues es que no es, ni siquiera estoy segura que es, o sea, lo tengo y lo consumo de repente, pero más porque eh, mi novio de repente me pasa como justo post que ve chistosos o de aviación, me los manda por ahí. Pero lo que entiendo es que, ay, no sé, voy a decir una tontería porque de verdad yo solo lo consumo, no no, me, no creo que tenga siquiera un perfil, creo que ni siquiera creo un perfil. Creo que la magia de Reddit es que no creas un perfil, ¿no?
2: Yo no sé bien cómo funciona, tengo entendido que son como foros de discusión. Ajá, pero. Eso es bueno, Reddit.
1: Creo que lo que le gusta, bueno, no sé, los comentarios que he escuchado sobre con quién sé que lo utiliza más, que es mi novio, es eso de que él dice que, él, él odia, es de otra generación, definitivamente. Es, eh, y él odia las redes sociales. Cualquiera que le hables, ninguna tiene. Ah, no, Facebook sí tiene, porque luego te pide algunas aplicaciones crear este, a, a tener acceso con Facebook, ¿no? Pero bueno, X. Pero Reddit, lo que, lo que él habla de que le gusta es, uno, que no crea él un perfil. Él no tiene un perfil como tal, sino nada más te metes y pones cuáles son tus preferencias o intereses y te salen publicaciones, videos, noticias, etcétera, referentes a los temas que te han gustado. Obviamente se va alimentando de un algoritmo en el que le diste like, compartiste y entonces te manda un poquito más de ese tema, pero creo que es un poco más confidencial, menos de traqueo de información y si es un tema de discusión, si es como de discusión y comentarios, pero... Menos público, creo yo. Menos o
2: sea, invasivo, ¿no?
1: Menos invasivo. Creo que esa es la palabra. Menos invasivo. Eso es lo que sé.
2: Sí. Entonces, son como más foros de discusión. Entonces, tampoco entiendo bien cómo funciona. Tengo entendido eso. Y hay como subreddits, que son subtemas de dentro de esos mismos foros de, okay. de, de, de discusión. Hay muchos reddits, muchos subreddits que hablan sobre acciones, como cómo comprar, vender y este tipo no de, de, de la especulación y todo este tipo de cosas. Entonces GameStop era una empresa, no entiendo bien cómo funcionan las acciones, nunca he sabido de finanzas ni de, ni de ese tipo de cosas, pero era una acción que usaban mucho, como la compraba en ese día, la vendía en ese día, no sé cómo funciona bien para ganar dinero. Entonces se dieron cuenta de esto mucha gente que usaba Reddit y se empezaron a poner de acuerdo para empezar a comprar acciones para inflar el valor de la acción de, de GameStop. Y llegó un punto en que estuvo a la altura de, de empresas como Amazon, como Disney, como este Tesla, o sea, ya era una acción muy, muy grande la que tenían, porque en Reddit le empezaron a decir, compren, 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 compren. Entonces, esta, esta gente, era gente que estaba ganando millones de dólares por estar comprando acciones, y vendiendo acciones de GameStop, más bien. Porque acciones que había comprado muy baratas, como mucha gente empezó a comprar, las empezó a vender mucho más caras. Y todo esto fue gracias a Reddit. Y con unas otras aplicaciones en donde se compra y se venden este donde se compran y se venden acciones, que son aplicaciones que tú te metes, que no necesitas tener una cuenta de banco y ahí puedes estar comprando y vendiendo acciones. Llegó a tal punto que tuvieron que la, la aplicación donde se compra y se vende tuvo que prohibir que siguieran comprando acciones de GameStop y vendiendo acciones de GameStop porque ya estaba saliendo de las manos todo y estaba dejando en la que a mucha gente. O sea, se volvió algo muy, muy grande. Entonces creo que fue el
1: que lo usaron a su favor, pero para uh -huh. el mal.
2: Pero para el mal de quién es justamente lo sí, que... Sí, para
1: el mal de quién, exacto El dilema.
2: Es el dilema del Ahí capitalismo. El detalle, chabón. Justamente, entonces, a mí se me hace impresionante, como estamos hablando de ese poder que tienen las redes sociales, de, al menos, pues sí pueden cambiar el discurso, pueden cambiar cómo se están cómo se están viendo la, la, la realidad, y eso puede ser algo muy bueno, pero también puede ser, puede ser algo súper peligroso, que tenemos que tener cuidado cómo se usan. O sea, creo que es muy importante eso que estamos diciendo desde, desde hace tiempo, que hay que aprender a utilizar las redes sociales, y metiéndome en mi papel de pediatra, creo que es importante que si tenemos hijos o hijas pequeñas, adolescentes o pubertos que quieren empezar a entrar a este mundo de las redes sociales, pues si no enseñarles, porque creo que es difícil prohibirles las cosas, ¿no? Pero sí tratar de enseñarles de una manera responsable, de que, que consuman de manera responsable este tipo de contenido.
0: Hablando de la chaviza, eh, pues no solo es la información que consumen, o sea, tal cual en el, en el documental este, que no lo ha visto, véalo, de verdad, vale la pena, sé que mucha gente me ha dicho, a mí no me atropó y lo cerré a los cinco minutos, pero tiene información valiosa, hablaba como de incluso la juventud está par teniendo participación política y en conflictos internos por eh, un sentido de pertenencia hacia algo que es lo que te lleva hoy en día a las redes sociales, a ver, ya está totalmente perdido, o yo creo que bastante perdido, las relaciones interpersonales sin redes, o sea, esta parte que nosotros vivimos donde interactuamos con nuestros amigos sin redes, yo creo que ya no existe para las generaciones actuales, entonces tampoco los podemos sacar de eso pero sí eh, tener cuidado con lo que consumen y con su autoconcepción, porque tanto puede ser el impacto de mensajes de odio, de cuestiones políticas de conflictos internos, pero también esta parte que, que no quiero dejar de lado de Personas que solamente sienten validación a través de las redes y cómo la chaviza sí eh, se siente vulnerada si no consigue suficientes likes y cómo esta modificación de su físico a través de los filtros, todo esto que hace mucho daño. Yo soy súper chavarruca y aquí habrá temas de este estilo, secciones de chavarruques, porque además convivo con mucha chaviza. A mí sí me ha tocado tener amigas que se ponen ansiosas porque no recibieron suficientes likes. Y que ese día les cambió y se pusieron muy tristes y casi entraron a una depresión porque su foto no fue viral o porque, se, o porque les hicieron un comentario de hate. Entonces yo sí lo he visto con mis amiguitas adolescentes cómo esas cuestiones les afectan. Entonces creo que para nuestra audiencia que está llena de todas las edades, tal vez no hay este impacto, pero mm, las nuevas generaciones están viviendo una época muy, dif muy diferente a lo que nosotros ya eh, estamos enfrentando, a ver, tenemos treinta y tantos y nos afectan las redes, imagínense en adolescencia, o sea, Suri, me, me has contado varias veces, no sé qué hubiera hecho
1: exacto ese era yo mi comentario como
0: adolescente ser... en estos sí. tiempos de redes.
1: Sí, no, yo agradezco no haber nacido en la época que nació mi sobrino, o sea que todavía ahorita tiene tres años, pero no me imagino cómo le va a tocar a él este pedo, pero simplemente, o ser adolescente en esta época, o sea, yo agradezco, porque yo creo que yo yo no lo hubiera pasado nada bien. O sea, yo sí me hubiera metido y clavado y afectado mucho el no obtener la validación o el no verme como se ven las personas que publican porque está cañón. No, no, yo... Sí, de por sí, sí me ha afectado. No, de, de, de adolescente hubiera... Me hubiera cortado las venas con galletas María diez veces. O sea, no hay manera. Me hubiera afectado mucho.
2: Creo que es importante... O sea, eso a mí también creo que me hubiera afectado de maneras... Sí, o sea, es que... Al final creo que a cualquier adolescente, o sea, la adolescencia es una etapa en la vida en la que buscamos esa validación de las demás personas y es normal, porque queremos eh, pertenecer a un grupo. Entonces, estamos buscando ese sentido de pertenencia y cómo nos sentimos que pertenecemos a un grupo validándonos. Entonces, creo que eso es lo peligroso de las redes sociales en la adolescencia. Por eso creo que es muy importante que desde edades tempranas se les... Pues lo que decían en alguno... No me acuerdo que en cuál otro podcast lo estaban diciendo, o sea, desde de edades tempranas darle seguridad a mis, a mis infancias para que cuando lleguen a esa etapa en la que tienen que buscar validación de sus pares, que es la adolescencia, no la busquen en, man en maneras en las que no está bien, eh, en en donde no está bien encontrarlas, ¿no? O sea, esa parte de las redes sociales, es impresionante la cantidad de filtros, los estándares de belleza que, que hay ahorita, en gracias a las redes sociales son inalcanzables, es que es irreal lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que TikTok tiene un, ya de, por default, un filtro que te blanquea la piel, que dices, güey, ¿por qué? Sí, ¿no? o sea, exacto, y está mal, o sea, y por eso creo que es tan importante la educación de, de nuestras infancias desde muy pequeñas, para que puedan aprender que la validación viene desde uno mismo también, ¿no? Desde, desde mi propia persona. Es complicada la adolescencia porque es parte del crecimiento buscar validación de mis pares, pero creo que sí hay maneras.
0: Creo que definitivamente vamos a necesitar nuestra parte 2 eh, pero pues muchas veces recibo comentarios de los radioescuchas de, no tocaste este tema, no tocaste esto, no mencionaste esto, y es como tranquilos lo vamos a tocar muchas veces pero pues mándenos sus sugerencias y comentarios sabemos que que hay un tema puede dar para muchos más entonces pues eh, algo más con lo que quieran concluir esta conversación que ya en su momento retomaremos
1: mi cierre sería usa las redes a tu favor y no en tu contra de la manera que te funcione a ti sigue elimina los perfiles que te están creando ansiedad crea eh, pon límites en el tiempo en tu celular eh, y ya, y ya, qué bueno, que no, qué bueno que somos treintones y no 18 añeros, esto estaría muy cabrón
2: yo quiero tocar tres puntos, primero no se claven en las redes sociales o sea, sí podemos encontrar cosas maravillosas pero no todo lo que ven ahí es realidad hay muchas cosas que están editadas para que sean mejores entonces no se claven, vivan su vida creo que es una muy buena herramienta eso, utilízalos para tu bien, para aprender, para conocer más cosas, para encontrar cosas que te gustan específicamente, no se claven en en cosas de influencers y el cuerpo perfecto y cómo conseguir la cara perfecta y la foto perfecta, eso no, no es valioso. Segundo punto, gracias por cumplir uno de mis, este, de mis, ¿cómo? Eh, de mi crisis de los 30. Yo, yo fui ese de quiero abrir un podcast, pero nunca me atreví a hacerlo, pero está divertido. Lo pensaré más. Y del tercero, sigo diciendo, Fabi, que. Ni Naruto ni Bleach son animes de entrada Ay, Son demasiado ya. largos para que sean animes en de entrada No lo son Hay otros que, que son más fáciles que entren por esos Que son mucho más cortos Entonces si quieren recomendaciones ahí luego le dicen a la y, y yo les puedo dar otras recomendaciones Pero Naruto y Bleach no entren por esos
0: Quien no escuchó el capítulo de Otakus Como Naruto es mi anime favorito Lo recomendé y en eso Duba me dijo Lo que acaba de decir Pero yo lo voy a seguir recomendando internamente Pero tengo que decir que antes dije de Demon Slayer
2: Ah. Sí, es que me hace más de entrada porque es más corto, pero Naruto no, es buen anime, tiene muchos defectos, tiene mucho relleno, es horrible, pero no es de entrada.
0: Yo diría que cierran todas sus redes, ay sí, nada, no es cierto, este... entender las redes como en su momento entendíamos la televisión, no es real nada de lo que está ahí, o sea, apartamos de ahí para consumir, o sea, así como antes veíamos una caricatura, un anime o una telenovela, entendamos así ciertas redes. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, la mayoría son productos creados por el maldito capitalismo que hoy en día eso evolucionó. La interacción que tengamos con nuestros cercanos, pues que sea lo más eh, amistosa posible. Y la información que venga de las supuestas fuentes informativas como noticieros periódicos, lo que sea, pues intentemos verificarla. Entonces, es lo que, lo que yo diría y también coincido en que eh, qué bueno que no fui Lady Leigh. Bueno, no. Qué bueno que no fui sabía adolescente. Te lo juro,
2: te lo
1: juro. Te lo juro, Sabía que ibas a decir eso estúpido.
0: Perdónenme. Este, qué bueno que no fui adolescente. Eh, y quien tiene redes y nos escucha y, y, las disfruta, y las disfruta, síganos del chat al podcast. No, o sea, creo que también tiene sus lados y sus virtudes. Este, Y pues obvio sí, Duba, te invitaremos para varias partes B de este tema de las redes sociales y también para que en su momento también toquemos eh, cuestionamientos médicos. <risas> ah,
2: yo feliz de la vida vuelvo a participar, me gusta mucho, gracias, en verdad.
0: Gracias. Oh, no. Sí, gracias, gracias. por aceptarnos. Tampoco invitación. me pierdo sus capítulos, son increíbles.
1: Gracias. Y cualquier otra persona de nuestros amigos, de nuestros no amigos personales, o sea que, que, que ya los ya los topemos bien bien en persona, que quieran participar, que tengan alguna sugerencia, la, los canales están abiertos. Nos encanta que participen, nos encanta saber un poquito más de temas que nosotras no sabemos, pero solo pues, cotorrear como lo hacemos en el en el chat.
0: Sí. Que no le dé miedo saludos a Duba, decía sí, que ya le debía sus saludos y que le dije que lo iba a saludar en persona saludos a Marce, a Kike, a Fer y a todos, a Nacho, a Solways y a todos los que quieran escríbanos en nuestras redes que es chat al podcast, tenemos todas las redes que hay, hay sí menos Reddit sí. Okay. Este, Twitter me tenemos, tenemos Twitter, Instagram eh, TikTok, TikTok, YouTube a ah, Facebook tampoco, pero próximamente entonces chat al podcast, escríbanos Dices, Oye, y bien, ya que Marce invitan... saludas,
1: porque quiero que sepas que hubo una una pequeña confusión ahí. La Marce de mi lado, mi Marce, dijo, "¿Por qué dijo las Marces? Esa no cuenta." Entonces,
0: Sí, a tu le Marce expliqué. y a la otra Marce, pero mamá Suri. <ríe> ya te ya sé. Estás por favor, no la saludé la otra vez porque estábamos acá en una entrevista muy profesional. Está aquí, pero está, está, está aquí, aquí. escuchando, ¿para qué? Hola, señora. Ah, justo
2: decía que subiera una foto de la mamá de Fri para conocerla. Mucho gusto, señora. <risa> Ahí
0: estaba. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Este, Mándenos sugerencias, abrazos y saludos a todos. Muchas gracias. Sí, tomen agua. Bye. <risa>